0: Meus queridos amigos, meus amados irmãos, mais um dia, mais um momento na presença de Deus. Eu sou o pastor Sinésio e esse é o pão nosso de cada dia, nosso momento devocional. Orar, meditar a palavra, atrair a presença de Deus para a nossa casa, para a nossa vida e para a nossa família. Um quadro do seu canal, a palavra responde. <música> com o nosso tempo de oração, vamos buscar a presença do Pai neste instante, sempre colocando diante do altar aquilo que aflige o nosso coração ou os nossos anseios, né? aquilo que nós estamos almejando para as nossas vidas ou para alguém que nos cerca, intercessão ele é muito importante também esses dias, né? muita gente precisando da nossa cobertura espiritual, não deixe de orar para sua família, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus colegas de trabalho, de escola, enfim. Nós precisamos clamar muito pelas vidas que estão ao nosso redor. Vamos falar com o Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai Eterno, nós te bendizemos neste instante. Nós te exaltamos, Senhor, por mais um momento, por mais um dia que o Senhor nos concede. Te o ó Senhor, pela provisão, pela proteção, Pai. Oh Deus, como nós somos gratos a Ti pelo Teu cuidado diário. Nós Te exaltamos, Senhor dos exércitos. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Pai, pelos nossos familiares. Muito obrigado pelos nossos amigos, Senhor. Pelos nossos irmãos, pela nossa igreja, pelos nossos líderes, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelas pessoas que nos cercam. Nos ajude, Pai, a valorizar cada contato, cada vida que está ao nosso lado. Nos ajude, Deus, a olhar com carinho para aqueles que a se aproximam, aqueles que estão ao nosso redor, mas não temos muito contato com eles. Nos ajude a aproximar, levar uma palavra de conforto, uma palavra de salvação, uma palavra de carinho, em tempos tão difíceis, Pai, onde tantas pessoas estão carentes de um toque, Senhor. Oh, meu Deus, nos ajude a sermos bênçãos na vida uns dos outros, meu Deus. É o que nós te pedimos, Pai. Se não podemos abraçar fisicamente, mas podemos abraçar com um olhar, com um sorriso, com uma palavra, com um conselho, Deus. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Nos ajude a Usar cada momento com sabedoria. Peço mais uma vez que o Senhor visite, Deus. Visite cada casa, cada vida, Senhor. As necessidades que eles estão atravessando agora. Seja na saúde, Deus. Alguns estão com situações mais críticas, Pai. Oh, Deus, tira da UTI, Senhor. Tira dos hospitais aqueles que estão internados, ó Deus Levanta com saúde, com vigor Estava completamente o físico, Senhor Os órgãos internos, Pai, dessas pessoas, meu Deus Meu amado, Pai Visita também a necessidade do trabalho, dos recursos Em cada lugar, meu Deus Traz a Tua provisão Ontem, Senhor, eu ouvi aquela palavra daquele jovem como foi bom ouvir aquelas palavras interessantes, o pensamento que Ele nos trouxe naquela ministração que nunca Deus esteve tão perto de nós como agora. Às vezes nós achamos que o Senhor está longe de nós, mas não é verdade. É nessas horas de crise que o Senhor nos pega nos braços, o nos carrega no colo, Senhor, no meio das coisas que nós enfrentamos aqui nesse mundo. Então, Pai, que esse bálsamo, que essa certeza esteja no coração de cada vida, meu Pai. Em nome de Jesus eu oro. Oro, Senhor, que Senhor abençoe a nossa repetição agora, a nossa meditação. Fala conosco. Tenho pedido todos os dias. Edifica-nos, exorta-nos, consola-nos, ó oh Pai. Porque esse é o poder que a tua palavra tem, meu oh Deus. Vem falar conosco, oh Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus fala conosco todo o tempo, queridos. Deus fala conosco nos eventos, nos nosso redor, por meio de pessoas, por meio da palavra dEle, por meio do Espírito, da nossa consciência, dos nossos sentimentos. Deus fala conosco. É só a gente estar sempre atento. Ele sempre nos confortando, tocando em nossas vidas de alguma maneira. Vamos à meditação? Hoje é livro de Cantares. A leitura de hoje, como eu disse, Cantares de Salomão. Né? Mais um livro aí, estamos abrindo... É, nesta etapa Lemos hoje os capítulos 1 até o 4 E para meditarmos Peguei aqui ó, Cantares 2, versículos 3 e 4 Que diz Como a macieira entre as árvores da floresta É o meu amado entre os jovens Tenho prazer em sentar-me à sua sombra O seu fruto é doce ao meu paladar Ele me levou ao salão de banquetes E o seu estandarte sobre mim É o amor Tema Baseado no livro de Cantares, eu coloquei para hoje a Alegoria do Casamento. O livro de Cantares né, é um livro bem interessante. É, assim como o Eclesiástica tem algumas características diferentes, eu falei com vocês atrás, Cantares também tem. Por quê? Porque para os judeus, Cantares é o lugar santíssimo das Escrituras. Ou seja, ele representa o mais sublime da palavra de Deus, o momento mais íntimo entre o judeu e o seu Deus, expresso no livro de Cantares. No entanto, existem algumas pessoas, aí antigas, até dos nossos dias, que não conseguem compreender bem esse livro. Parece que ele é meio desconexo ali no meio das Escrituras, não consegue captar a mensagem dele. Mas, afinal, né? O que esse livro tem? Esse livro, querido, ele expressa, ele expressa perdão, o maior desejo que o Senhor Jesus Cristo tem no coração dele. E qual é este desejo? Sobre isso nós vamos conversar. Os noivos. Vamos falar um pouquinho de noivos aqui, né? Qual é ou deveria ser o principal sentimento que guarda, que enche o coração de, de um casal de noivos? Evidentemente teria que ser, né, ou é, o dia do casamento. Por quê? Porque é o momento a partir do qual eles vão poder estar juntos plenamente em espírito, alma e corpo. Vão desfrutar ali das bênçãos de uma relação a dois, né, no tempo que for possível aqui neste mundo. No entanto, o que nós temos percebido que está acontecendo hoje? Em grande parte, em uma grande maioria das pessoas desprezo ao casamento, falamos algumas coisas sobre isso já em meditações aqui, transtorno né, do casamento, mudança dessa instituição por pensamentos malignos que tem chegado a esse mundo. E com isso o homem né, está desprezando a instituição primeira do Senhor Deus neste mundo. Uma coisa santa, uma coisa que Deus preparou para abençoar né, a vida do homem. Eles pedem a fazer isso, a jogar no lixo, né? essa bênção divina... Eles jogam no lixo junto a, a, a graça, a beleza de uma vida a dois. De construir uma história a dois. Eu estava esses dias meditando e vendo algumas né, coisas sobre Sara e Abraão. Sara morreu com 127 anos. Se eles casaram, como é costume naquela época, muito jovens... seja, antes dos seus 20 anos... Significa que aquele casal esteve juntos por mais ou aproximadamente 100 anos, 100 anos de caminhada. Você sabe o que é isso? Ao lado de uma pessoa. essa graça, essa beleza que se perde quando se despreza o casamento. Mas por que o casamento tem é sido desprezado? Uma das razões, né? Por conta do prazer imediato. Não sabe construir, não sabe esperar o um momento adequado para que as coisas vão se completando, namoro, noivado e fim, a união final com o casamento, desfrutando da plenitude do que é uma relação a dois. Não há espera. Isso, de certa forma, é uma alegoria para a gente. Uma alegoria é o que está acontecendo entre outro casal de noivos, e aí estou me referindo à Igreja de Cristo e ao Cordeiro. O noivo e a noiva. Por que é uma alegoria? Porque também nós estamos desprezando, esquecendo aquele dia, o dia da ceia das bodas do Cordeiro, o dia que Cristo vem para ratificar a nossa união com Ele. Muitos se esquecem desse momento, ignoram este momento é, tão deveria ser o mais aguardado pela Igreja de Cristo, pela noiva do Cordeiro. E por esquecer, por desvalorizar aquele dia, tem uma perda irreparável também nos dias de hoje. E essa perda se dá em função de não estar buscando, não estar construindo o um momento adequado, a sua vida adequada para se encontrar com o noivo, se encontrar finalmente com ele e desfrutar tudo que ele tem. E por que acontece isso? Eu coloquei aqui entre aspas agora, por causa do prazer imediato ou seja, muitos filhos de Deus estão olhando somente para as coisas desse mundo, para as bênçãos deste mundo. O que Deus tem para nos dar aqui é maravilhoso, é sensacional as bênçãos que Deus nos dá, mas não se compara, não chega aos pés do que está sendo preparado para aqueles que amam a Deus no reino eterno. Então não podemos trocar momentos de prazer aqui, né, por uma vida inteira, uma eternidade inteira, como acontece com os casais aqui, e às vezes por causa de um momento de prazer estraga toda uma vida a dois. Percebe onde eu quero fazer a comparação desse processo? Tempo de preparação, noivado é isso, né? O, o noivado é um tempo onde os noivos estão preparando-se para um momento final. E o que acontece nesse tempo? Conhecimento. É hora de aprofundar a relação espiritual, aprofundar a relação emocional um do outro, conhecer os anseios, os, o que vai na mente de cada um, estar juntos, estar alinhando né, as suas metas, alinhando os pensamentos, alinhando os sentimentos, para que quando estejam finalmente juntos, né, aí possam desfrutar de tudo aquilo que Deus deu a eles. É tempo de metas. E qual é a meta? A, a construção da casa, se vai ter filho ou não vai ter filho. Enfim, né? todas as metas inerentes né? ao compromisso do casamento. Agora, tragamos isso para o contexto dos noivos, né? Cordeiro e a igreja. É tempo de conhecermos a Deus. Enquanto não chega o grande dia, nós temos que conhecer profundamente o nosso noivo, que é Jesus Cristo. Nós temos que alinhar a nossa vida né, pela, pela vontade dele, com os anseios dele, porque ele já está alinhado com os nossos. Tanto é que já se Deus se entregou para mudar, mudar o nosso destino, mudar a nossa sorte, ele sabe o que nós precisamos. E nós precisamos só alinhar junto com ele e caminharmos com ele. Comunhão, intimidade, é isso que fala o livro de Cantares. Metas? Quais são as metas que nós temos traçado junto com o Senhor antes de partirmos? Porque Ele nos deixou aqui com, com, com vocações, com ministérios, Ele nos deixa aqui com tempo de comunhão com Ele, de aprofundar nossa vida com Ele. O que nós temos traçado para nossa vida antes de nos encontrarmos com o nosso Senhor, com o nosso noivo que é Jesus Cristo? O que nós temos feito? Esse é o maior desejo do Senhor Jesus Cristo. Estar junto com a sua igreja, com a sua noiva. Ele prometeu, né? Eu vou preparar os lugar. E se eu for preparar o lugar, eu virei outra vez, né? Para nos levar para junto de mim. É isso que ele quer, estar junto conosco. Enquanto não chega o dia, conhecimento, alinhamento, metas, tudo isso preparando né? Construindo, fazendo, elaborando aquilo que o Senhor espera que nós passamos neste mundo. Certo, queridos? Nossa meditação para o dia de hoje é essa. E eu espero mais uma vez que abençoe a sua vida de alguma maneira. Leitura para amanhã. Fechamos. Eclesiar, é, perdão, Cantares, né? um livro bem curtinho, lendo os últimos quatro capítulos. Perfeito? Então, não deixe de ler e vamos em frente. Um deixe também aí de me seguir no Instagram, tá até no Facebook também, outras redes sociais. E ali você tem acesso no Instagram agora aos meus é, livros digitais, aos e-books. Tem livros muito bons lá, tenho certeza que vai abençoar a sua vida. E se abençoar você, também vai nos abençoar do lado de cá. Também, quem tem, tem no WhatsApp aí, tem lá, né a lojinha lá, tem lá o meu catálogo. Pode usar até o próprio WhatsApp para fazer as suas aquisições. Certo, queridos? Nos ajude aí, nos abençoe, curta o canal, ative as notificações, lógico. Tudo isso se você gosta. Se não, tchau. Eu abençoe você e até a próxima, se você quiser.